0: Está começando
1: o Oráculo Podcast. Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje, de mil passarás, mas dois mil não chegarás.
2: Então, eu sou Michele Sena, e hoje vamos falar sobre os filmes do ano 2000 E minha frase predileta do filme, gladiador é. Tudo que você faz na vida ecoa para a
0: eternidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Leandro Goulart, fotógrafo e produtor. E hoje eu tô um pouquinho religioso. Já acabei de cair de paraquedas aqui. Mas eu vou pedir para quem pode mais, para quem sabe mais. Vale a minha Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a Vaca Mansa da Leite, a Braba da Quando Quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, navio, mas hoje sou escalé. Já fui homem, fui menino, só me falta ser mulher. Vale me Nossa Senhora, mãe de Deus, de Nazaré.
2: Ai, oh, meu Deus do
0: céu! É
1: show!
2: <risos> Ai, é... sim, perfeito.
1: É o alto da compadecida, referência. O alto aí. da compadecida, Exatamente, é só João pra Brilo, me valer mas... nessa meu live Deus, de corrigir. De é show de bola. Tivemos filmes incríveis no ano de 1999. Ano passado, eu, Carlos Daniel, estava escutando vários podcasts e vi que muitos podcasts fizeram uma edição especial para analisar os 20 anos após 1999, os grandes filmes que foram produzidos lá. Agora, estamos em 2020, período de quarentena que nós estamos vivendo, eu fiquei pensando, vamos falar sobre os anos que também foram lançados, no ano 2000, como era o mundo naquela época. Era uma outra geração, era uma outra mentalidade, e os filmes, alguns também tinham uma outra mentalidade. Só que, ao longo do tempo, eles foram importantes, e ainda estão sendo válidos até hoje. Vamos hoje mencionar alguns filmes. Não será possível analisar todo nem mencionar todos. Mas vamos citar aqui alguns filmes que foram produzidos no ano de 99 e lançados no ano 2000. É, alguns filmes que foram lançados, inclusive, concorreram a outros Outros não, não concorreram a mas vale a pena nós mencionarmos. Porque eles foram crescendo com o passar do tempo. Como era o ano de 2000? Eu faço a, per a primeira pergunta para vocês. É, onde vocês estavam no ano de 2000? Deus! <risos> Eu, Cap Carlos Daniel. Essa
0: pergunta.
1: Eu, Carlos Daniel, no ano de 2000, eu tinha 12 anos e eu morava no, em São Luís do Maranhão.
2: 12 anos? Só? Meu Deus, gente, eu sou antiga.
0: Você é vintage.
2: <risos> vintage, ai, meu Deus do céu. Acho que eu tinha uns 16 e 17 anos, talvez. Eu tava em Minas Gerais, gente. Mineira. Inocente ainda, criança. Acho que eu tinha uns
0: 16 anos Eu tava com oito Mas... aninhos
2: Nossa, um oito. bebezinho, gente
0: Era um bebezoide. Eu tava com oito aninhos, pelo Rio de Janeiro, provavelmente
1: Então, é, o ano de 2000 teve grandes filmes Eu vou começar com um filme aqui Com certeza, é o primeiro filme que a gente lembra-se assim, digitar no Google 2000 lançamentos Ele é o primeiro da lista, que se chama O Gladiador, que inclusive foi mencionado pela nossa querida Michelle Larguem suas armas. Gladiador, o Imperador quer conhecê-lo. Estou à disposição. Sua fama é justa, espanhol. Acho que nunca houve um gladiador como você. Este jovem insiste que você é Heitor Renascido. Ou será Hércules? Por que o herói não se revela e nos diz seu verdadeiro nome? Você tem um nome? Meu nome é Gladiador. E aí eu pergunto: o que vocês lembram desse filme? É, na época que foi lançado, as atuações. O que, que vocês acharam
2: na época? Uma super produção, né? É, o filme é realmente espetacular, tem uma história maravilhosa, com atores maravilhosos, que é o Joaquim Fênix, né? Na pele lá do Imperador. É, e tinha sucessou, lá
1: o. Sucessor, entre aspas, do Marco Aurélio, né? Marco Isso, Aurélio. Porque, sim. na
2: verdade, ele assassinou o pai, né? É. E ele estava perfeito naquele filme, gente, uma pessoa extremamente Ótimo, cruel. Um, um... Não, aquele, aquele sim deveria ter entrado para nossa lista de velhórias. <risos> Porque, assim, ele, ele fazia aquilo, assim, com tanta naturalidade, que você, de certa maneira, encara, assim, vendo, você encara aquilo, assim, tipo, ah, isso é totalmente plausível, quando, na verdade, não é. Tipo, quem é que mata o pai, gente? Quem é que, que tenta seduzir a própria irmã, né? É tudo, assim, muito fora da, da órbita, é tudo, assim, muito... É muito demais, mas dentro da atuação que o Joaquim foi tão bom, foi tão perfeito que, tipo assim, você encara aquilo como algo totalmente plausível, algo que pode acontecer mesmo, que é natural. De aço é natural. A gente não pode nem deixar de, de falar da atuação, né? Do Rush Linda, gente, do céu que eu tava gostoso naquele né, personagem, gente. Melhor
0: época dele. <risos> Lindo o Rush Amei eu,
2: assim, o filme, tem uma, uma, uma história forte, passa o, uma ideia muito forte, é até encorajador. E a, e a música do filme, que tem, eu, tinha, eu tenho aquela música, eu gosto tanto desse filme, eu tenho até essa música do filme no, na minha lista, da, das minhas favoritas, do, do Spotify, que é o Now We Are Free, nome da música.
1: A música do Gladiador é muito boa, ela fica na cabeça durante o filme todo. Uh -huh, fica. É, o Russell Crowe nesse filme tá sensacional. Você ia falar, Léo?
0: Não, eu ia comentar, né, que quando eu lembro muito desse filme, eu já vi as, as reprises, eu lembro que a primeira vez que ele passou na televisão aberta, ele passou num esquema na Globo de passar dois dias, porque o filme era muito grande, eu lembro que eram dois VHS, né, quando você alugava, você alugava aquela bíblia, né, que eram dois VHS, <risos> e também um filme, filme incrível.
1: E aí, tipo, o Rodrigo passou um bom tempo sem fazer nenhuma, tipo, nenhum tipo de produção, assim, época, com grandes batalhas, de gladiadores, de guerreiro, E aí, no caso, quando lançaram esse filme, virou uma febre. Que logo depois veio uma série. De... Depois veio o Alexandre, depois veio o Troia, o Aquiles, sensacional no Troia. Depois veio Pompeia, e tentando fazer com o mesmo que ah, o boom. É, Pompeia o... foi da... bem
2: fraco, né? Foi bem é, ruimzinho. Foi bem Pompeia é o tipo de filme que o trailer é legal. O filme, não. <risos> você vê o trailer do filme e você fica, nossa, que filme. É Quando você vê o filme, Jesus.
1: E o Gladiador falava muito sobre como que você pode derrotar um homem. A, a mensagem do filme é interessante, porque você pode destruir um homem, mas só que antes de destruir o nome dele, né? Você pode tirar tudo dele, mas você nunca vai tirar o nome dele, quem ele é de verdade. Como é arrepiante aquela cena que ele dá: eu sou Max, o Meridio. e ele vai dando. De... Pai, de um filho assassinado, de uma esposa assassinada, e eu vou ter a minha vingança. Eu, ou nessa vida, ou na próxima. Que o filme também fala muito de, da, da, do pós-vida, da vida após né? a morte. Como é que é, que ele tem esse, esse. Então, esse filme é muito interessante. Ele se sustenta até hoje? Tipo, a gente vai assistir hoje, ainda vai tirar boas lições desse filme?
2: Com certeza. Eu, eu já vi esse filme várias vezes. Toda vez que eu vejo eu consigo tirar uma coisa nova dele, sempre. Mesmo até só ouvindo a música, porque a música traduz perfeitamente a ideia do filme. Então, só escutando a música, você já, já tem essa percepção de estar de, de tá te trazendo uma coisa nova. Esse assunto aí de vida pós-morte é algo que, me, que eu gosto bastante, que é muito é. estimulante pra mim.
0: Eu vou puxar um pouquinho mais pra técnica. Então, eu acho que o filme... Mesmo sendo um filme de uma produção de 2000, eu acho que ele envelheceu bem. Ele tem uma, uma fotografia bem clássica, né? cheia de, de takes longos, inclusive os takes de entrada de arena, né? que são muito clássicos dos filmes épicos, desses, né? que tratam dessa coisa. Acho que foi um filme que seguiu muito bem a, a linha. Ele me lembra muito o Spartacus de 1900 e Deus não lembro, 50 e quanto. Mas ele seguiu muito bem essa linha e foi muito feliz. Ele envelheceu muito bem, não só na questão da trilha sonora, mas na questão fotográfica, de direção. A gente acabou de elogiar né? não só o Joaquim Fênix, o Russell Crowe. Ele, ele enche de verdade todas as cenas, né? ele quase não precisa de, de, de personagens secundários porque o máximo os décimos, décimos primeiros e Deus sabe mais quantos números tem no, no nome desse cara tem, ele tem assim uma, uma, uma presença de cena muito grande um trabalho muito bom do Willis Costa como diretor
1: oh, esse, filme é, esse filme é incrível, muito bom segundo filme da lista O Tigre e o Dragão quem assistiu?
0: Eu assisti a um dos poucos filmes asiáticos, um poucos filmes asiáticos, não, um dos poucos filmes com uma história daquela clássica de filmes asiáticos que eu gosto. E você gostou? Você eu gosto, não gosto não. Assim,
2: eu ouvi eu o filme, mas assim, eu não me pegou. Eu achei a história muito, muito voltada para efeitos especiais e um pouco, sei lá, um pouco vazia de argumento. Pelo menos foi essa percepção que eu tive.
0: Ah, não, eu, eu acho bem legal esse filme. De verdade, eu acho bem legal essa questão de... Porque, na verdade, é um filme estrangeiro, né? Ele é da direção do Ang Lee. E, e inclusive, ele levou o Oscar de, de melhor filme. E Exatamente. De melhor filme. Não, ele levou o melhor filme estrangeiro foi indicado, e foi indicado, foi indicado a melhor filme. filme e melhor diretor, mas eu acho que é um filme de, de crescimento de personagens, sabe? Inclusive, o Ang Lee, dirige muito essas histórias de você ver o personagem crescer. E ali eu acho que é muito isso, é você ver uma história acontecendo, acho que eu não tenho total identificação, mas eu gosto bastante da maneira como os personagens eles vão caminhando dentro da trama. O mestre Yuko tem Cara, aquelas, as lutas, a coreografia de artes marciais
1: daquele filme é incrível. É é... é, é isso que eu ia mencionar: destacar as cenas de luta, é, a forma como ela carrega cada espada, as lanças. Você sente o peso, né? até a forma dele mesmo não querendo, em alguns momentos, que o grande mestre ele evita o confronto máximo, né? o grande mestre. É assim, e nesse filme você vê isso, né? a atuação dele como mestre, ele usando até um graveto, pra... uma pena para poder lutar com ela. Então é, é muito interessante. Né? Você vê Mas muito filme...
0: né, das filosofias orientais naquele né, filme.
1: Exatamente. É um filme muito bom, entendeu? Essa é uma grande produção. Esse é o grande filme da época. E aí eu vou começar aqui, que foi o primeiro filme de uma safra de vários outros ruins.
0: Mas Eita.
1: esse, né, <risos> foi o primeiro. Foi o X-Men, começo lá dos X-Men, do outro O que falava desse filme. Na época, é bom lembrar que nós só tínhamos atores famosos, o Patrick Stewart, né, o, que era o, Mag... o professor Charles.
0: Sim,
1: o Ian McKellen. Mag... O Ian que fez, fez o papel do Xavier E também ou do tinha Eric.
0: o que faz
2: verdade, o Logan, né? Que já verdade, era famoso
0: né? já. Tinha a Halle Berry, que tava no seu auge ali nos anos 2000 tem é, a
2: é... é, Halle Berry tem o Hugh Grant oh, Olha só, <risos> <E> o Hugh Jackman <risos>
1: o Hugh Jackman não era famoso
0: nessa época. É, o Hugh Jackman ele fez é, a fama dele ele, com X-Men. Ele X já X tinha, né? ele
2: já tinha trabalhos. Já ah, ele tinha é?
0: trabalhos, mas ele fez mesmo que o nome bom. dele, tirando a camisa em X-Men, né? Ah,
2: e, e, e olha, a gente gosta. <risos>
0: inclusive,
1: inclusive é, na época eu lembro que foi muito difícil aceitar ele como X-Men, pelo fico dele. Exatamente, porque o, o, o como Wolverine, o, o Wolverine, o personagem do Wolverine, ele é baixinho. Ele tem no máximo 1,70. Ele é baixinho, corcundo. É. Ele é... E, então, um ator que caberia bem como, como Wolverine seria o próprio Mel Gibson. Mel Gibson, hoje, inclusive, estaria perfeito. perfeito. Pra, se encaixaria perfeito para ser o Wolverine. Mas o, o, o cara lá, quando apareceu, com 1,90m, com aquele rosto bonito, <risos> aquele rosto bonito, magro... Aquele,
2: aquele tanquinho trabalhado.
0: Foi, foi, Vamos lembrar que complicado. o filme tinha que ser vendido. O foi, filme tinha que ser vendido. Eu sou um grande foi fã... complicado. Eu sou um grande fã dos Filhos do Átomo, né? Sou um grande fã dos X-Men, dos quadrinhos e tudo mais. Primeira coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de X-Men é que o filme foi gravado numa época onde... Fazer filme de, de super-herói era uma piada.
2: É, era uma piada. queria ridículo, fazer né? filme de super-herói. <risos>
0: até porque o último grande filme que tinha sido disposto ao ridículo foi o Batman dos Mamilos, né? Uhum. O Batman, de... <risos> Batman de mamilo e com carro com formato de piroca. Isso mesmo, né? Hey, oh. então, o Batcard,
1: <risos> né? O Batcartão. É, eu quero... O Batmóvel o, o dele era em formato de piroca e ele tinha mamilos. Era ridículo aquele Batmóvel, pelo amor <risos> Ai, de Deus.
0: Mas teve a grande uma turma naquele filme, né? Como era venenosa, vamos lembrar disso. Ponto positivo. Mas em X-Men, você tinha esse problema aí, né? Você tava numa era onde fazer filmes para super -herói. Era você jogar dinheiro no bicho. Ninguém era galhofa, era galhofa. Ninguém queria fazer. E você, e você teve uma boa bilheteria com, com x e a, e a primeira coisa que
1: eles fizeram para poder, tipo, fugir disso, Léo, foi colocar a roupa deles toda preta. Sim, cor, Fugir completamente da era estética pra fugir dos quadrinhos. daquela tom colorido. E isso, com o passar do tempo, foi meio que. Eles viram que o tom colorido dava no Primeira classe. Na, ver...
0: Na verdade, o primeira classe já é muito mais novo, né? Ele foi feito acho que 16 é, anos depois.
1: 2012, 2012. É.
0: Então, 12 anos depois. É... Você teve uma evolução dos quadrinhos e... dentro uh -huh. da, da indústria Inclusive hoje já se fala que a indústria dos quadrinhos Ela dominou a indústria do cinema Porque hoje você não tem Você tem os quadrinhos pautando cinema ou cinemas pautando quadrinhos. os quadrinhos Inclusive o Nick Fury foi, foi colocado nos padrões Do Samuel L. Jackson Por causa do sucesso que o personagem fez né, no cinema E ele foi transportado é. para os quadrinhos dessa forma Mas eu acho que os anos 2000, apesar de eles não terem efeitos especiais suficientes para poder criar uma, uma epopeia tão gigantesca, criar um, um cenário que fosse tão convincente, eu acho que eles acertaram em algumas coisas. A roupa do, dos X-Men ficou icônica, né? Aquela, aquele traje preto. Eu, eu lembro, primeiro que assim, eu, eu lembro dos anos 2000, eu lembro de prateado, foi o ano da moda do prateado e foi o ano do ultra-tecnológico. Todo Sim, mundo, os celulares, pela primeira vez eles começaram a ficar bem menores, foi a época do ultra-tecnológico. Então acho que x Men ele se favoreceu muito com essa, com essa questão. Eu tenho uma memória afetiva com x Men não vou deixar o pessoal bater muito no x Men eu tinha
1: 8 anos. <risos> ——— X-Base, é interessante que né? nesse ano um 2000 foi o, o Bug do Milênio. O bug do Milênio, que tipo, o povo achava que, meu Deus, o mundo vai acabar e tal, vai ter um bug e não foi nada.
0: Não o foi mundo nada. Não acabou de novo. Não,
1: né? Acabou, não teve nada. O bug do <risos> milênio existiu, mas whatever, se a gente for olhar outras, sair um pouquinho do cinema, não muito, mas se a gente for entrar no campo da música. Também teve muita coisa, muita coisa mandou. Por exemplo, quem não lembra, eu sou o Jonathan da nova geração. Nossa! <risos> o funk
0: Carioca explodiu nesse ano. Verdade, o funk carioca explodiu nesse <risos> ano. <risos> e teve muitas é, o Furacão anos. 2000 gente. Bons tempos.
1: Code Play lançou música boa nessa época. I'll Punk lá, yeah Now sua música boa nessa época One more
0: time.
1: inclusive, vai estar tocando aí na hora que vocês estiverem escutando. <risos> foram músicas bem interessantes dessa época. É, mas voltando aqui pro cinema, X-Men foi um bom filme, né? A gente... E outra, X-Men nos deu X-Men 2. Foi melhor ainda. <risos> é, e detalhe, dos, dentro dos X-Men tinha uma outra atriz que já tinha ganho Oscar. E sumiu depois, né? Que Foi a, a menina que é a uma... Quando ela era... Quando ela era a atriz mais jovem ganhar o Oscar na época que ela fez o filme O Piano, em 1992. E ela era a Marie dos x -Men. Sim, ela, ela era é a uma... vampira. É a vampira, exatamente. Quem lembra de Missão Impossível 2? Quem assistiu? Eu já afirmo que eu não assisti esse filme. O Tom Cruise não chama a minha atenção, mas eu gosto dele.
2: Tom Cruise não é aquele tipo de, de ator que me chama a atenção, eu gosto, ele é muito bonito, né? eu, eu gosto de apreciar essas coisas bonitas, quem é que não gosta, mas assim, tirando isso, os filmes que ele faz hum, são relevantes, né, tirando aquele de olhos bem fechados que eu gostei bastante, que ele fez com a do que teve uma atuação boa também, mas assim, ele em suma, ele faz muitos filmes de ação e eu gosto de filmes de ação, mas com certa ressalva, não acho que seja interessante. Missão Impossível é um filme que para mim não tem relevância nenhuma.
0: É uma não vou não vou fazer vou dar uma de glória
2: isso, não vou nem opinar.
0: Não ah, vou. A gente <risos> que isso, que isso. Olha que a, tem gente bom, tem né? a, a gente tem tá a gente tem na direção de, de Missão Impossível a gente tem o John Woo, né, que foi o mesmo diretor de A Outra Face, né, com uhum. Nicolas Cage, né, Ele fez vários outros filmes. É, asiáticos, ele fez o pagamento de 2003 com o Ben Affleck Então assim, tem, tem uma, uma, uma equipe legalzinha ali E tem a saga do Ethan Hunt, né gente, que é o personagem do... Eu sempre esqueço 20 o nome anos,
1: dele o Tom Cruise O Tom
0: Cruise Que há 20 né? anos aqui ainda está fazendo o mesmo personagem Há 20 <risos> anos aqui, ele ainda está tentando se aposentar que no final do primeiro filme ele tenta sair, no segundo filme ele é convidado pra voltar a liderar a sua equipe, né? Porque tá aqui sempre é que acontece muito. alguma coisa e o único espião a ser chamado é o Ethan Hunt, não tem outro. E vocês, e vocês
1: assistiram esse último, que tinha... Eu assisti, o último eu assisti no cinema, que era ele e o cara lá do super-homem, o... O Henrique O Henrique Avil. Era eles dois, pau a pau, disputando a <risos> Vocês assistiram esse? Eu, eu não cheguei assim, esse. Eu, eu parei no
0: Protocolo Fantasma. Eu confesso que eu parei lá no Protocolo Fantasma.
1: <risos> esse, último, esse último eu assisti por causa do Henrique Avil, que eu gosto do Super Homem, né? Então eu vou assistir aqui também, Henrique Avil. E aí, cara, é, é, é bom. O filme é bom, mas é muito previsível. É muito previsível. O que eu acho ruim do, desse formato de filme que o Tom Cruise faz é que é sempre assim. Ele é um cara que, tipo... Que ele tem um potencial, ele é bom, mas não tão bom assim. Mas aí ele conhece uma mulher, e aí essa mulher faz ele dar o seu máximo, e aí ele vai lá e ele se supera. É sempre esse é tipo, sempre essa estrutura. Sempre assim, todos os filmes dele, dos X-Men, ou do, do Missão Impossível, desculpa, é sempre com esse mesmo,
0: tá, ok, é ação, né? É ação... Pra que Reação, de... Mas olha só, Pontos Positivos de Missão Impossível 2, tá? Pontos Positivos. Tem de Newton, maravilhosa, que agora tá dando um show em Westworld, uhum. tá? que tá, tá nesse filme. É, os movimentos de cena, inclusive a cena que ele tá no penhasco, é a primeira cena do filme, que ele é, ligam para ele ele tá no penhasco. Os movimentos de cena são, são muito legais, né, de, de ver como é que era produzido naquela época óbvio que a gente não tinha tecnologia de drone nem tudo isso então você, você vê o vento do helicóptero voando próximo do, do Tom Cruise uhum. ali no tem né e gente e ele, o Tom fazia, e ele que faz ele faz as aqui... próprias cenas já são
1: é isso é verdade não, então é, é por isso é por isso que assim é, não é o produto que eu consumo mas eu vejo que ele tem ele tem seu valor entende ele tem seu valor. É um, é um filme que tem gente que gosta que, poxa, é muito superior a alguns
0: filmes hoje que tipo... Que... Exatamente. <risos> que não Se você, meu amigo, que está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente, você só assiste o Johnny Wick, você não sabe o que é, que é roteiro com desenvolvimento de personagem. Levou o 20 é. filmes para desenvolver o personagem? Levou. Mas você já Ai, tinha tem, tem alinhamento.
1: Está tudo amarradinho.
0: Muito show, Léo, muito show.
2: Beijos,
1: fãs de John Wick. <risos> Ai, vamos, vamos citar dois filmes do Mel Gibson desse ano. Um é O Patriota. Quem lembra do Patriota? Foi o segundo filme, depois que ele fez o grande filme épico dele, que foi O Coração Valente. Ele, ele incorporou assim, um personagem para tentar fazer o patriota, e uma das cenas mais assim, tipo, marcantes que eu lembro de eu ter assistido, é a cena da machadinha, que ele vai correndo assim, com sangue nos olhos, esse foi é muito bom, viu? Cronologicamente, historicamente, quer dizer, tem alguns pontos bem positivos ali, bem interessantes, faz, faz, leva é, em consideração os efeitos que aconteceram de verdade, é interessante o filme, é muito interessante ele é um filme que se você for ver na minha concepção ele, ele, você consegue ter o plano de fundo ali de uma forma bonita a fotografia é interessante a maquiagem, todos os personagens estão
0: incrível, o figurino também está ótimo ele não só tem uma fotografia interessante, como o Patriota levou o Oscar de melhor fotografia da ele.
1: olha só, entendeu então você vê que é um filme que vale a pena você assistir ainda hoje, né? E hum. superou superou a expectativa que muita gente que foi assistir, que lembrava lá do Coração Valente, foi assistir e eu acho que talvez alguns saíram decepcionados porque é óbvio que Coração Valente é, pro cinema é maior que o Patriota, mas esse filme é interessante. Você assistiu,
0: Michele?
2: Não, não assisti esse.
0: <risos> Olha, eu confesso que que eu acho que o Patriota Quase a mesma coisa do Coração Valente. Eu lembro de ter assistido os dois numa época muito próxima, já mais velho, que era quando eu tinha paciência para poder assistir esse tipo de filme. Mas eu acho os dois muito parecidos. A qualidade fotográfica, inclusive aquelas cenas de, de, de tomado todo, né? As cenas para mim são muito iguais, inclusive eu vou, depois, vou dar uma pesquisada para ver se o diretor de fotografia é o mesmo, porque parece que é a mesma cena. A cena onde ele vai correndo, que, que ele está com a bandeira na mão, né? E ele Lá na frente do, do, do exército lá e fazendo discurso. É simplesmente o mesmo, é a mesma coisa que ele faz em Coração Valente, na frente do, do, dos carinhas lá, né? dos saxões lá. Então, assim, é um pouco, para mim é um pouco mais do mesmo. Eu gosto de, de, de do Mel Gibson como a figura, né? Como ator. Prefiro ele em, em Máquina Mortífera? Talvez prefira, né? Mas o Patriota também... É um, um grande filme.
1: Outro filme bom do Mel Gibson, que foi lançado nesse ano, se chama A Fuga das Galinhas. que ele faz o personagem principal. E tem um plano de fundo interessantíssimo. Né? Se você for assistir todo o enredo da história, apesar de ser uma técnica de stop motion, ser uma animação... Esse, inclusive, já, tipo envelheceu muito bem. Se você assistir hoje, você ainda consegue entender. É, toda a mensagem vegetariana com relação a não comer frangos, de como se é, aquela população, no caso de galinhas, né, sair daquela situação que eles estavam sendo colocado como... Eles estavam vivendo sobre pressão, sobre pressão psicológica, sabendo que eles iam iam morrer. né? Então, a mensagem que tem nesse filme, ela é muito forte até hoje. foi uma grande propaganda ao movimento vegetariano, né? das pessoas, quem assistiu esse filme? Esse filme passa até hoje. eu impossível. assisti. Passa até hoje.
2: eu assisti. Sessão da tarde.
1: Na tarde, Vira e Mexe, tá passando. É, vira e
2: Mexe realmente passa. E o interessante é que, apesar dele ser um filme, um desenho, né? Ele não é, assim, um, um típico filme infantil.
1: É, a mensagem dele é tem toda Realmente
2: tem toda essa subjetividade aí, às vezes não tão subjetiva, né? Às vezes bem óbvia da, 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 da ideia que eles querem passar. De fato, o não comer galinhas, né? O vegetarianismo. Eles falam, eles falam bem sobre esse assunto. Mas, assim, também é um filme assim, que, tipo, em mim não impactou tanto, porque também não, não, não foi um filme que quis me dizer muita coisa, que me disse muita coisa, na verdade. Me Pernou crucifiquem!
1: Um no um filme você comeu um frango de boa.
2: Ah, de boa! De boa! De boa!
0: <risos> <risos> Amo a Fuga das Galinhas. É um dos meus primeiros filmes, assim, quando eu falo de ímpeto de revolução eu preciso citar A Fuga das Galinhas, porque é um filme muito legal. Eu assisti ele várias vezes na, na, na dublagem brasileira. Fui assistir só quando mais velha na dublagem americana. Aí foi quando eu fui descobrir que o Marvidsson participava desse filme. Mas é, é muito, muito, muito legal esse filme. Primeiro porque né, ele, ele consegue passar a ideia de que, assim, para as crianças, né, de tipo... Olha, você não precisa ficar muito conformado com, com o mundo que você vive. E o outro, ele te dá a ideia o tempo inteiro de você correr atrás daquilo que você acredita. Porque a Ginger, ela acredita que... Primeiro, ela acredita que ela pode voar. Depois, ela acredita que ela pode ser livre. Ela acredita que ela pode ser livre o tempo inteiro do filme. E ela não para até conseguir -se essa, essa liberdade. Então, você, querida galinha, que está nos ouvindo... Né, que apoia o dono do galinheiro, né, saiba que você está num abatedouro. Então, assim, se não... você entendeu, entendeu. Né? <risos> qualquer, qualquer semelhança com a, é a qualquer semelhança com a realidade do Brasil em 2020 é mera coincidência.
2: Mera coincidência.
0: <risos>
1: muito Militadas à
0: parte. É um filme incrível. Um Militância. Militância. Gente, né? o Léo
2: hoje, eu não sei se vocês notaram, né? Mas o Léo hoje tá venenoso.
0: Deixa só eu só concluir então. Vamos lá, conclui. Militadas à parte. É um filme super que entretém. Você consegue assistir com as crianças em casa, você consegue assistir num domingo à tarde. É um filme que vale super a pena. Mesmo 20 anos depois, é um filme que envelheceu super bem.
1: Ainda falando sobre o ano de 2000, temos um filme aqui que teve uma trocadinha. O filme de O Psicopata Americano. Foi o primeiro grande filme do, do Christian, é Christian Bale, Christian adulto, Bailey. né? Porque ele já tinha feito filmes quando ele era jovem, né? Só que nesse filme, foi o primeiro filme dele, depois de adulto. Sabe quem que ia fazer o, o Psicopata Americano? A primeira, a, a primeira opção do diretor, quem que ia fazer, era o Leonardo DiCaprio.
0: Olha! <risos> Eu não, Leonardo... eu não consigo, hoje em dia, ver o Leonardo DiCaprio nesse Leonardo momento. DiCaprio
1: rejeitou esse papel e ele foi fazer A Praia, que é o filme que nós vamos citar mais na frente. <risos> Ou podemos citar agora. Quem que assistiu os dois aí? Não, eu, eu assisti, os dois, assisti os
0: dois, mas eu queria falar do Psicopata Americano.
1: Vamos lá. Qual é sua, o é seu veneno sobre o psicopata americano?
0: <risos> Primeiro que eu acho que o, o psicopata americano, ele, ele concretiza ali né, a morte do Slash como um gênero, né? apesar de que algumas pessoas vão dizer que não é Slash e tudo mais, né? porque ele usa arma e, tudo, e, e todo, tudo, toda essa questão. Mas eu acho que, assim, de tudo é... a, a a crise do consumismo ali evidenciada no psicopata americano. A gente esteve discutindo esses dias né, sobre, no grupo sobre o. Clube da Luta. Luta. Que Mas o psicopata Edward, americano, para mim. É...
1: O Edward Norton, ele passa por essa mesma crise né, do consumismo.
0: Sim, para mim, eu acho que o psicopata americano e a crise do homem médio branco, para mim, é, é, é mais muito, muito legal. Eu indico, eu indico muito esse filme. Eu, é, uma, é uma grande sátira social, então, assim, eu, não, não é o meu melhor filme, não é o filme melhor do mundo, mas hoje em dia eu ainda indico de vez em quando ele.
1: Tem uma cena desse filme que ele já
0: reproduziu <risos>
1: Mas deixa quieto. Vamos lá. Gente, ele tenta copiar o Jack
0: Nicholson nesse filme. Ah, o, o, Christian o
1: Christian Bale? O Christian Bale, ele
0: fica... Você pega os frames, assim, do Jack Nicholson no, no, no Iluminado, é a cara do uhum. Christian
2: Bale. É, realmente, ah. Léo. Você comentou isso realmente. Lembrando, assim, das cenas, tem muita coisa. Parece que ele foi buscar uma inspiração ali.
0: Sim, não, é, é aquela coisa, não foi buscar uma minha expressão, ele tentou fazer uma cópia. <risos> Você
2: tem aquele olhar do Jack, beleza?
0: Aquela cara de doido? Caramba, é verdade. Inclusive, é verdade. tem uma cena dele, acho que com o Machado também, não tem no filme? É,
1: tem uma cena dele com o Machado. Então. Ele, e ele sai dançando, ele pega lá, sim. usa capa, aí ele sai dançando. A cena, nossa, Rolou cena uma
2: inspiração é aí, legal. gente, um easter egg
1: esse filme é muito bom, eu gosto desse filme até hoje ainda gosto, mas deixa quieto
0: mas <risos> o livro também é muito bom indico também quem tá aqui nos ouvindo leia o livro do um Psicopata Americano também que é um ótimo livro <risos>
1: é muito bom Michelle, você assistiu?
2: assisti, mas assim eu faço das palavras do Léo as minhas eu até complementei as falas dele em alguns momentos e é isso, gente
1: A praia, Leonardo
0: DiCaprio. Gente, a praia. A praia, pra quem teve o, o, o crush em Leonardo DiCaprio, em Titanic, não... A praia é a concretização do crush, que aquele homem tá 90% da escena sem camisa. Pra quem não conhece o filme, o filme se passa num, num adolescente, que ele encontra jovens e vai viver numa praia paradisíaca, né, na, na, na Tailândia se não me engano na Tailândia ou na Indonésia vai viver numa sociedade utópica dentro dessa sociedade utópica ele descobre alguns problemas e tudo mais mas o filme é assim não acrescenta em nada na sua vida não acrescenta mas é um filme incrível é um filme assim tipo as imagens da praia é, e tudo era. mais é, é um filme muito legal para passar o tempo também e ver o sem camisa aos 20 anos eu lembro que eu, eu assisti esse
1: filme na, na, na Globo algumas vezes. Tipo, era sempre essas imagens. que, que ficou na minha, na minha memória é isso, né? São então, essas imagens de, da, da praia, muito bonito. Tipo, não lembro, não lembro mesmo da trama do filme. Não, não sei por que raios aquele adolescente chegou lá. Não sei por que raios ele estava vivendo aquela comunidade. <risos> Sinceramente, é um filme assim que eu fico pensando assim, meu Deus. E é e engraçado, né? Que foi logo após Titanic, né?
0: Foi logo após Titanic.
1: Logo após Titanic, ou seja, tipo, o um rapaz né, afundou lá, naufragou lá <risos> na praia. O que Jack que... foi parar
0: na praia, né? É mas, bagulho. na verdade, o... o...
1: Mas, mas o, o, o Leonardo DiCaprio é um excelente ator, ele é muito versátil. Ele, né? é, ele
0: é, ele é... Ele é muito assim, versátil. enorme como... como... Ator.
1: Eu veria ele no Psicopata Americano facilmente. E, capaz, e, e pior, digo mais, eu acho que ele faria até melhor que o Christian Bale. Christian Bale é um ótimo ator também. Mas é porque realmente o, o, o Leonardo DiCaprio, um dos motivos que ele diz que ele rejeitou, é porque ele não se via fazendo aquele tipo, perfil de personagem. Em entrevistas ele chegou já a dizer isso. Mas se você for analisar, ele, você não tem muitos podres da vida do Leonardo DiCaprio, né?
0: Mas então, é tipo... que tá. Mas é que tá. Eu acho que naquela época, ele fazia um jovem viajante, que é a história do Richard, né? Porque tipo, ele tava viajando por Bangkok, né? E aí a Tilda Swinton chega lá e, e convida ele para um lugarzinho legal. É, eu acho que ele tinha muito mais a ver com aquilo do que um personagem super crítico, super satírico. Mas é! Eu acho que, é, que a diferença tá na idade, assim, tipo. Eu acho que... É o um momento, hoje...
2: né?
0: Exato. Eu acho que o Lobo de Wall Street... Quando ele fez o Lobo de Wall Street, né, ele tava pronto para fazer... A... O Lobo de Wall Street, ele faria bem psicopata ali, caramba Exatamente. Mas quando ele chegou na idade de fazer o Lobo de Wall Street, ele não era a mesma idade que quando ele fez né, a, o... praia. a praia. Então, acho que isso pesou muito. Né? Aos 20 anos, ele era aquele jovem viajante em Bangkok, que aceitaria ir para uma praia paradisíaca, mas eu acho que ele não era ainda aquele homem amargurado pelo tempo, pela sociedade, né, pra, que cometeria crimes.
1: Ainda falando da praia, temos aqui o náufrago. Torrent é um
0: relato, né?
1: <risos> é uma coisa ligando a outra. O que que... Você lembra? Você gosta desse filme, Michele?
2: Ah, eu adoro. Quem não lembra do Sr. Wilson? <risos>
0: Wilson, are you? Wilson!
2: Wilson! 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 Aí sim, é, a, a transformação física que ele sofreu para fazer o personagem, inclusive, eu acho que serviu até meio que de inspiração para outros atores, né? Como o próprio Christian Bale, ele faz é, transformações espetaculares para poder interpretar personagens. É, o próprio é, Chris Hemsworth, né? não sei se é assim que fala o nome dele, também fez uma transformação física bem parecida. Numa situação também bem parecida naquele filme lá da, da, da baleia, né? Ele fez, eu nunca lembro o nome daquele filme. Uhum. Mas enfim. E fora mob a atuação vim, do Tom Hanks também, que foi perfeita, foi?
1: O filme da Bob, Bob Dick, né? Da baleia.
2: Isso, do Bob Dick. Tá. E assim, gente, eu imagino... Sabe a aflição que me dava quando eu vi aquele filme? É... Que ele não contracena com mais ninguém, né? para além da bola. <risos> fica imaginando... Eu assim. a, a aflição que eu tinha de falar assim... Nossa, como, né? Que ele fica conseguindo o tempo todo contracenar com um ser inanimado. Né? Que não vai esboçar a reação nenhuma. Eu imagino a dificuldade que é sabe? Eu, eu ficava o tempo todo pensando nisso, durante o tempo que eu
1: ficava, que eu tava vendo o, Uma das cenas mais bonitas que eu, eu lembro desse filme é quando ele volta, e aí quando ele retorna e ele se encontra com a amada dele, que, tipo, inclusive ele fala, né, que, que, o que fez, né, que motivou ele a sobreviver durante todo aquele tempo foi o amor que ele tinha por ela, né? As noites que ele passava lá com a foto dela, que ele ficava olhando, ele acendia e apagava, acendia e lá estava o rosto da mulher que ele amava. Ele passou assim o tempo todo, assim, com aquela esperança que um dia ele iria encontrar aquele rosto novamente. E aí, quando ele encontra ela, né? Inclusive, spoiler, é, spoiler, esse, vamos lá É, sim, 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 vamos
0: lá 20 anos de filme Nas costas Pelo amor, né, gente <risos> Se você ainda não viu o Nalfra, você para aqui E Vai volta lá quando você tiver terminado de assistir
1: o, Inclusive, Michele é, O diretor, ele deu pausa Na gravação para poder ter a, a transformação física dele ele, o diretor foi fazer outro filme enquanto ele estava no processo de emagrecimento é, ele, só, ele estava sobrevivendo à base de água de coco o tempo todo é, tipo, ele foi um momento assim, muito difícil e quando ele, ele reencontra a sua mulher amada lá está ele, ela casada com o dentista dele é, ela seguiu em
2: frente, né, Amor? Tira é, assim. é, é.
1: A... É? Ela seguiu em frente.
2: Rei morto, quase... rei posto. A gente tá <risos> cheio de detalhe popular hoje. Não sei se vocês observaram.
1: <risos> mas, mas, mas meu bem, a, a cena que eu acho linda, linda, linda é que a cena da chuva. É uma das cenas beijo mais linda que tipo, ela guardou o carro para ele, o carro dele, né? Ela guardou para ele. E e aí ele tá saindo e ela dá adeus para ele, né? Lá na garagem. E nisso que ele tá dando a reta, dobrando, ela sai correndo, sai correndo, e aí ela encontra ele, e aí ela aí ele pergunta, mas por quê? Aí ela diz, ainda não, acabou. E aí eles se beijam, né? E se beijo, aquele beijo tão lindo aí, tipo, nossa. Eu, eu, foi o um momento que eu chorei nesse filme. Eu, tipo, me apaixonei. Caramba, eu quero ter um dia, viver isso. Só que aí depois, né, ai, você ai. vê que foi, foi um... <risos> Foi o um amor, no caso, ali, né? singelo, porque ela, ela volta para a vida dela né? tipo, ele, e ele aceitou né? aquele bom beijo de despedida, né? porque querendo ou não, ela fez ele sobreviver. Né? Então, ele, foi, uma forma, foi uma gratidão que ele carregou para o resto da vida para ela, para o personagem. Esse filme é lindo, 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 lindo. Bom, é,
0: é um filme realmente incrível. Se você ainda não entendeu, gente, o cara, ele vai, ele, tá, ele, ele sofre um acidente de avião, ele para numa praia deserta, sem auxílio de ninguém, conversa com a bola e quando ele volta a encontrar a mulher, ela tá casada. Esse é o grande plot twist do filho. Ele volta pro, pra, pra casa ela tá casada. Tá tudo bem, problema nenhum, né? Mulher solteira, a vida é dela. A vida é que segue. A vida é que segue. Mas uh, um ponto que eu gostaria de salientar muito aqui, é como que eu acho interessante e, e às vezes é necessário a, a interação do ator com, com, com a obra e do ator com a direção. né? O Robert Zemeck, ele já tinha dirigido o, o Tom Hanks em Forest Gump, em 94. Ele volta para esse projeto né, do Náufrago, que é, é muito interessante a maneira como eles dois, como a direção e a, e a atuação se integram nesse filme. A fotografia pessoal né, o tempo inteiro. Você se sente do lado, você sente o próprio Wilson o tempo inteiro. Né? Você tenta conversar com o ator, você sabe que ele não está te ouvindo, ele está conversando com a bola, ele sabe que a bola não está ouvindo ele, mas é uma, uma grande conversa. E o Robert Zemeckis, ele realmente ele para né? ele para pra, pra gravar revelações durante esse ano, que estreou, estreou também nesse mesmo ano, né? mas foi... Foi muito. É um filme muito interessante. É um filme, uma história de, de amor muito bonita. Eu acho que naquela, naquela batalha né, que a gente teve sobre o filme de amor, eu acho que a relação de amor do Wilson com o, o, o personagem do então, Tom Hanks tinha que ter entrado.
1: Quem não chorou naquela despedida dos dois, né? Ele chorando... Gente, eles chorando morre... O
0: Wilson morrendo, gente. O Wilson morrendo. A gente passa quase 90 minutos ali com o Wilson e o Wilson vai embora. Mas eu não chorei no, com isso. Eu
1: chorei com a cena do beijo. A cena do beijo ah, mesmo. não.
0: Eu chorei mais com o Wilson indo embora. Partindo não,
1: do... não, não chorei. Com a cena eu também eu
2: fiquei é
1: mais emocionada com o Wilson. Eu tô com o Léo. <risos> <risos> eu filme, tô
2: com o Léo nessa.
1: O filme <risos> é genial. O filme é genial. É, ainda falando sobre os filmes de 2000, vamos falar agora sobre é, dois filmes. Um que gerou uma porrada de filmes depois não tão bom, que foi o Premonição. <risos> Essa franquia, o que, que deu que falar, né? <risos> que era sempre a, a vinheta do, 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 dos filmes antigamente, quando eles eram lançados, né? Essa turminha que tá procurando... <risos> como de uma driblar, turminha do barulho procurando... tribular a, a morte! <risos> Olha, eu boa, gente.
2: Eu vou, eu gostaria, de, antes de vocês começarem a, a acabar com detonar a, a franquia do eu gostaria de, de colocar aqui um ponto de defesa para a franquia, porque o último filme, o último filme, eles tiveram, gente, eles tiveram uma sacada genial, assim, uma proeza de unificar todas as histórias. Eu não, não saberia explicar para vocês como eles fizeram isso aqui. Mas, esse último filme que eles fizeram, eles unificaram todas as histórias. De uma maneira que não ficou ponta solta. Ficou tudo assim, ó, encaixadinho. Sério. Então, eu acho que esse é um grande ponto a favor da história. O filme final. Fechou tudo. Fechou muito bem.
1: Se
0: você, se você ainda, não, ainda não ouviu, a gente tem uma live aqui que fala sobre sequências. E a gente falou um pouquinho sobre Premonição. Você pode ouvir a defesa completa da Michelle no outro, no outro, na outra live aqui, viu, no outro, no outro episódio, <risos> mas enfim, assim, eu acho, eu acho que Premonição não é de todo ruim, não é de todo ruim mesmo, você tem essa coisa, foi o primeiro filme onde o vilão não era uma pessoa, não era um espírito, não era um, um, um demônio, Presidente. não era, era, era a própria morte, então, assim, sabe, que sacada você tem que lutar contra a própria morte, é isso. Você não, não, não tem o que dizer, porque o cara, ele acorda no meio de um voo, sabendo que todo mundo vai morrer, tira umas pessoas e depois essas pessoas vão morrendo, porque é a vida. Né? Elas estavam marcadas para morrer e elas tinham que morrer. Então, assim, é um filme que eu acho bem legal. O primeiro, diga-se de passagem, só o primeiro. O segundo, talvez, que ele... Tenta ali fechar a história do primeiro? Talvez. Né? Mas eu não tive paciência para assistir os seis filmes. Já adianto aqui. Tá? Não tive paciência para assistir todos os seis filmes. Talvez tenha assistido a passando assim. Mas o primeiro filme é um filme que não é bom. É um filme ruim. Né? Mas você quer passar um tempinho? Ver uma direção de James Wong aí? Vai assistir Premonição.
1: É, é um gênero que o primeiro foi excelente né E assim depois que muita gente porque assim as mortes mencionadas no filme são mortes assim que são possíveis né é plausível algumas cenas né Você diz, puxa e só que o que aconteceu é que os, os outros filmes posteriores parece parecia que a, o povo ia para o cinema para assistir um show de horror de morte entende? E não um filme com construção, com roteiro, com história. Mas enfim, é... esse foi um filme que eu acredito que ele envelheceu. Não esse, mas os outros, não dá mais pra assistir. Tipo, hoje em dia, você não assiste. Eu não assistiria nenhum tempo. Não, eu também não, Mas né? esse, esse, esse primeiro aí daria pra, assim, pra gente olhar que foi lançado lá em 2000. Porque ele foi, o, tipo, uma virada de chave, né? Junto com... Nesse mesmo período, Teve um, 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 um todo mundo em pânico que deu o start para as comédias, filmes de comédia. E eu, Carlos Daniel, eu não consigo rir de nada. Eu sou uma pessoa
0: sem graça. Sério? Né?
1: Nenhum desses filmes. Todos esses Nardinha. filmes. Nadinha? É mas tipo assim, nadinha mesmo,
2: não consegue rir nada.
1: Nada. Nada, eu, 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 eu sento assim na frente da televisão. Alguém corta o áudio eu já, me, do carro, eu já fiz, eu já fiz, eu tipo assim, tava lá, vai passar hoje todo mundo em pânico. Aí eu, eu liguei, vai, me convence.
0: Gente, não alguém cons... corta o áudio do carro, Jônia. Eu não corto o carro de. Ó, tem. chamar os César aqui, gente. Como eu disse lá no Psicopata Americano, né? É, a o último passo para a morte de um gênero é quando esse gênero vira piada, né? E Todo mundo em pânico, ele é a grande piada com os filmes de gênero slash, né? Que ele vai trabalhando ali, ele brinca com vários gêneros desse filme, com vários estereótipos, né, desse gênero, na verdade. E eu eu acho que nossa, gente, tem tem o, o, os irmãos Williams naquele filme. Eu adoro eles dois. As branquelas, né, gente? Você tá ali vendo as branquelas nascerem ali naquele filme. Vocês não estão conseguindo ver, porque a... a gente tá em live, em vídeo aqui. Daniel, não retorça a cara pro Deus. Não retorça. Nossa, mano! Se você gosta de um besterol, uma coisa que você só vai olhar pra passar o tempo. Eu entendi. É um filme que,
2: envelheceu, que envelheceu
0: mal. Né? tem as piadas que são machistas são machistas, mas, as piadas são racistas acho que essas piadas racistas, não
1: colam mais mas... hoje
0: esse mas...
1: ator que você tá citando, inclusive tentou fazer o 50 Atores de Preto pelo amor de Deus
0: vamos ficar nas branquelas? vamos ficar nas branquelas foi o Peter dos dois irmãos foi o único filme bom que eles consideram bacana.
1: nossa não, não, e assim, esses filmes de sátira teve o, o, o super herói, o filme Sim. Porque eu todos lembro. os filmes de super heróis Gente, mas como pode? Ah, ah, tem um que é, vale uma menção honrosa, que não é desse período, mas que é um filme de site. Que é aquele aperto o cinto, o piloto sumiu. É esse? Esse ah, é um piloto pra de... é um. Esse é um filme que vale, tipo assim, não consigo rir também, mas tipo, esse eu reconheço que vale a pena você assistir.
0: Ah, mas você tá falando de uma outra escola de comédia, né? Você tá falando da escola de comédia de Academia de Polícia, o piloto suiu, então assim, era uma outra escola de comédia.
1: E é, e é um filme paródia, no caso, né? Então vale a pena esse filme aí. Aí depois desse, nossa, mano. aí teve o American Pie, aí teve o American Pie, 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40. E... Olha só, né? <risos> Vamos lá, defesa aqui do American Pie.
0: Você tava com 12 anos. Se você não era um adolescente que perdia tempo no, no banheiro, você que é adolescente que tá me ouvindo, você sabe o que eu tô tá falando.
1: Se você não era que é adolescente e você não
0: ficou impressionado com a quantidade de peito que aquele filme traz, então eu não assisti. você é tem por uma, outra, uma outra criação, uma outra... Virtude de pensamento. Eu não assisti
1: esse filme nessa época. Eu não assisti. Eu não, realmente eu não assisti. Então, tipo... Eu confesso que a eu... primeira
0: vez que eu assisti American Pie foi realmente... Acho que eu tava com 14 anos. Foi a primeira vez que eu assisti American Pie. Então, assim, Caramba! Aquilo ali foi, foi, foi... Eu falei assim, gente, produziram isso mesmo? E isso é um filme que todo <risos> mundo vê... <risos> Mas, assim,
2: o, o filme também tem seus, tem seus pontos bons. O filme é extremamente engraçado, tá? O Daniel se você não conseguir rir com aquele filme, tem problema. Sério.
0: Não, gente, a primeira tem cena, a primeira cena de American Pie, que é o...
2: o... A torta.
0: Não, não é da torta, torta. né? Não é. é da torta, é, a, é da torta. Eu tô tentando lembrar o nome dele. O Jason Briggs, né, que faz o Jim Levistein. Mano... Ele, ele pegando... A, eu lembro, eu assisti uma entrevista há pouco tempo de, do diretor, dele falando sobre esse filme, e ele falou que a, a especificação do diretor, porque o diretor não sabia muito bem o que, que ele queria daquela cena, a, espeção, a especificação do diretor foi você pega a torta, coloca em cima da mesa e você faz amor com a torta. E é isso. Essa foi a indicação da direção para ele filmar aquela cena... E para mim é um filme que vale a pena para você dar risada
1: assim. Eu, eu acredito que vai muito da a questão de sei lá, gente. É porque assim, o meu humor ele é ele é estranho. Eu tenho humor Fala muito... monte Python eu consigo... Então, é
0: isso, faz eu rir. Sabia, esse povo cult, cinéfilo, Ai, é que eu não vi com American Pie, só com Monte Python. Não, mas
1: aí é outra pegada, é diferente. Ó, oh, nesse próprio filme, ainda no ano de 2009, ou ainda no ano de 2000, aqueles net porcos para diamantes, você citou American Pie, humor inglês, isso Snatch, Pocos para Diamante também, humor inglês, maravilhoso, sensacional. Vocês assistiram esse filme? Não. Não, vocês o Michelle? Esqueci, não. esqueci.
0: <risos> então vai ficar
1: sozinho aqui no
0: meio. <risos> é cult, é cult, tá vendo? Aqui a gente não trabalha só com cult.
1: <risos> olha, esse filme tem, olha só o elenco, Brad Pitt, maravilhoso nesse filme, faz um cigano. Ele quase não fala nada em inglês. Você não entende nada do que ele fala. Tem o, o Jason Stanton nesse filme. Benício Del Toro. Cara, sensacional. O elenco desse filme é ótimo, ótimo, ótimo. Nesse, você rola de rir. E o diretor é o mesmo diretor que fez o... o um ano anterior. Aliás, dois anos anteriores. que Ele fez dois canos com o Jogos da passes e dois canos fumegantes. Sensacional também, humor incrível. Mas é humor britânico, tipo assim, você. É, mas é muito engraçado. É diferente do American Pie, desse humor. Não?
2: Ai, <risos> Carlos ontem, Daniel, eu...
1: arte, ah, cult, cult, cult. Não, gente, mas assiste esse culto. filme. Net, porcos para diamantes é muito melhor, muito melhor mesmo muito melhor o Brad Pitt nesse filme está incrível ele até lembra o o do do clube da luta o jeitão dele, mas é muito inclusive esse filme virou uma série é em 2018 se eu não me engano virou uma série, bem interessante é, eu gosto <risos> isso faz eu rir mas American Pie é, Todo Mundo em Pânico Gente, depois
2: depois uh, os geminianos ainda acham ruim quando a gente fala que geminiano é estranho, né?
0: Não é, gente, não é. Pois é. A prova. Tá aí, é mais prova. uma prova.
1: Eu sou julgado pelo meu signo. Você é julgado.
0: É pra isso que eles ser servem, é Julga com as pessoas.
2: A gente tem que julgar as pessoas pelo signo.
0: Exato. Menção honrosa aqui para Mr. Mister né, gente? Que é, é... Aquilo ali é muito engraçado. Aquilo
1: ali faz eu rir. Mas não é tudo, viu? Tem algumas cenas que eu não consigo rir, mas... Eu consigo rir. Porque rir é muito
2: aqui. inglês, ele né, show. gente? É muito
1: inglês demais. Mas ele é show, show. O cara não fala nada. E você dá a gargalhada, uhum. ele consegue prender a câmera. É, é impressionante. É um imã pra câmera. Fica ali o tempo todo procurando ele. É, é muito show. É, no ano de 2000, também tivemos... Agora... Eu vou citar dois Grandes diretores para mim Rek e o que Foi o Daria Anorovski Que fez o segundo filme um filme super é, Interessante com relação à a... a questão de vício A questão de lidar com isso Ele já tinha feito uma obra Incrível que tinha sido Pi Aliás, o Dario Anorovski Só faz filme bom eu não conheço um filme ruim desse cara. O último dele, a mãe, maravilhoso, sempre vão citar a mãe. E, e esse filme é um filme que envelheceu muito bem. Tipo, até hoje a gente, a, a, vou parar para assistir hoje esse filme, você vai ver, tirar, fazer grandes reflexões. Requiem para um sonho. E a amnésia, Christopher, o, o Nolan, grande diretor, estava surgindo ali já com esse filme, né? E trazendo pra gente uma, uma forma de contar a história totalmente diferente, né? Onde que, E que, inclusive, acredita, tem filmes, foram feitos na VHS na, na época, com a ordem cronológica correta. <risos> e, tipo assim, é horrível, tipo, perde total sentido do filme. O, mas ali o, 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 o Amnésia, quando você assistiu do jeitinho que tá lá no filme, inclusive no Brasil que tem esse nome, Amnésia. Ele só perde a, a memória curta, né? Mas só que não é bem uma Amnésia que ele tem, né? E, e nesse filme tem o um elenco, tem o Guy Pass, né? já tinha, tipo, explodido para muita gente na época do Priscila, Rainha do Deserto. Tipo, maravilhoso esse ator, eu acho ele muito bom, Sempre faz filmes incríveis. Ele também fez filmes. Mais à frente, ele faz um filme maravilhoso que é O Conde do Monte Cristo. O Conde de Monego, Ele vai fazer o. o só faz tudo bom, esse cara. Sim. E tinha também a, a Trinity do. Do
0: Matilde. a Carrie Anne Moss. Agora vocês podem. <risos> me calei. <Bom>. <risos> <risos> cara, o um filme que tem a Carrie Anne Agora a gente Moss, pode falar. O um filme Desculpa. que tem Carrie Anne Moss, né, que é, é incrível. Memento é incrível, né? Amnésia aqui no Brasil. É, foi a primeira vez que, que um filme realmente me colocou para pensar. Foi esse filme, que quando você assiste e o filme começa a não fazer sentido nenhum, você começa a tentar ali encaixar os pedacinhos junto com o personagem, né? junto com o Leonardo. Gente, é, é muito incrível. O filme é realmente muito incrível. Mas eu vou me, me, eu vou me guardar para falar um pouquinho também sobre, sobre Requiem para um sonho.
2: Gente, eu tenho que admitir para vocês que eu não vi nenhum desses. Então eu vou continuar aqui na vibe da Glória Pires, tá? Não consigo
0: opinar. Bom, Requiem para um Sonho é o Cristiane F. de uma outra geração. É sério, é o Cristiane F. de uma outra geração. Cara. É <risos> Nunca tinham feito essa analogia para você antes. <risos> Não! <risos>
1: Você fez eu rir. O American Pie, Eu tô de pânico, não fez. <risos> eu
0: acho que Requiem para um Sonho é um filme sobre a, a, a crítica do vício, né? Ele não fala sobre, na verdade, sobre o uso de droga, drogalista, oh. droga lista, Fala. Não pode falar! Adoro, é isso que eu tô você concordando! Conversa.
1: Eu tô concordando! É isso mesmo, caramba! É o vício que... em si! Exatamente. Cara, eu me identifico muito com esse filme! Eu me identifico muito com esse filme! Porque, é, é, Léo, eu tenho Eu tenho, eu, eu sou um pouquinho aquilo. Eu, na época eu não assisti na época, obviamente, eu volto a falar, eu tinha 12 anos na época. Eu vim assistir há pouco tempo atrás, já adulto. E assim, caramba, é, eu passo muito, aquilo ali eu passo muito por aquilo constantemente. Porque eu tenho uma facilidade de me viciar muito fácil. me apego às coisas de um jeito muito é, complicado. E tipo esse filme é muito interessante por isso. Porque mexeu, me, me impactou nesse
0: aspecto. E o melhor de tudo é que você pode substituir né, os elementos ali. Né? Você pode tirar a maconha e colocar a televisão. Você pode tirar o vício em... em, em me remédio e colocar a internet, o videogame você pode, porque o filme ele fala sobre vício, ele fala sobre a questão né, de você ficar viciado em alguma coisa e aí ele vai usando a analogia do álcool, das drogas lícitas, das drogas ilícitas, né, e vai brincando com contra... eu lembro da cena do, Ah, esqueci o nome do ator
1: que é o Jared Leto?
0: Isso, eu lembro da cena de Jared Leto olhando pro braço dele apodrecido. Nossa, aquela cena ali, até hoje me dá um certo nervoso. Até hoje me dá um certo nervoso. E tem ali o Marlon Williams, né? Também, ali no filme. Fazendo papel, né? Do, do, do maconheirozinho. Ali com o em uma também.
1: E a trilha sonora desse filme é muito boa, né, cara? É
0: incrível, é incrível. Eu lembro, se eu não me engano, ele ganhou o prêmio de... de
1: é isso que eu ia perguntar para você.
0: Acho que foi o um independente espírito de fotografia. Aqui, se, eu, se eu não me engano. Se eu não me engano, eu esse filme. Esse, porque esse porque é um filme
1: diferente, né? Não é um filme comum, né? Não tem... Você vê assim pela filmagem que exatamente,
0: Exatamente. Um... A gente é, é, coloca no cenário... Lindo, mundo,
1: né? A gente coloca no tuzão. cenário que não
0: é muito comum,
1: né? A, a cena da televisão, cara, da, de, toda hora, a mãe dele teve que a, 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 acorrentar Aquela televisão, puxa vida, é angustiante o filme, sim, sim. vale e muito a E fora que as
0: cenas, né? É um dos poucos filmes que eu lembro onde você usa uma câmera grande-angular para poder gravar close. Porque quando você usa uma câmera grande-angular para gravar close, você dá aquele aspecto de, de, de arredondado, né? Fica aquele aquela ideia de cena arredondada. Hein? É um dos grandes filmes que eu, que eu lembro que tem essa técnica de uso. Inclusive, em muitas cenas é, da distopia, do uso de droga, é um filme com uma movimentação de câmera muito legal, muito legal. A colorimetria, naqueles tons de azul e cinza, a cor da mangueira é uma cor mais esverdeada, se eu não me engano. Então, assim, é um filme que vale muito a pena. Para você que está querendo saber de fotografia, para você que está querendo entender sobre como que funciona a questão do vício, assistam, porque até hoje é um grande filme que entenda um sonho. Michelle,
1: um filme que você Oi. ama, O Corpo Fechado. <risos>
2: Gente, Corpo Fechado. Bom, Corpo Fechado, eu tenho uma história com ele, né? Porque quando ele foi lançado, eu justamente trabalhava numa locadora. E quando ele chegou na locadora, eu achei esse nome estranho, né? Pensei, cara, eu tinha uns 15 anos. 15 anos. Aí eu falei, oh, vamos pegar o filme pra ver, né? E, assim, me impactou muito a história porque... É, trazia um novo formato de super-herói, né? É, aquele super-herói palpável, né? Aquele super-herói que pode de fato existir, né? Também como um vilão, um vilão que realmente pode existir, não aqueles vilões, né? Que têm superpoderes e, e, e fazem coisas assim muito fora do que seria normal. E é daquele diretor que eu gosto muito, que eu nunca sei pronunciar o nome
0: dele. <risos> M. Night Shyamalan.
2: Isso! Esse daí mesmo. E esse filme traz, traz reflexões muito, muito relevantes para mim. E como é um, é um filme tão é, icônico para mim, que anos e anos depois que surgiu o Fragmentado, que eu nem fazia ideia de que era uma continuação né, do, do Corpo Fechado, e vendo o fragmentado, eu tinha várias cenas do filme, várias falas, que já me remetiam logo a Corpo Fechado. Mesmo não sabendo ali da ligação dos dois filmes, só fui saber a ligação no final, né? Mas mais para o final. É para a gente entender a dimensão do quanto que esse diretor é brilhante. né? Eu gostei muito de Corpo Fechado, é, como eu já disse, ele passa uma um, passa uma mensagem, ele passa coisas muito interessantes que a gente pode levar até para a vida, né? Gosto muito da atuação do Samuel Jackson, ele tá perfeito nesse filme, Um vilão maravilhoso, as falas dele, gente, as falas que, que, era, que, que, era, que, que eram aqueles diálogos, né? Pelo amor de Deus, ele era muito intenso. Então é isso, é o que eu tenho para falar sobre esse filme e quem não assistiu ainda, assista, e as continuações também valem muito a pena.
1: É interessante a gente mencionar o seguinte sobre esse filme, é que, na verdade, é, o, o título Corpo Fechado, existe uma historinha das traduções brasileiras né, de títulos, porque o Shia Malan, quando ele lançou o seu, o seu filme anterior, que tinha sido o Sexto Sentido, é, e aí, tipo, logo se é, submeteu, a é, tipo, pois diretor ele faz filmes e tem esse enredo aqui com uma vida após a morte e tal esse menino que vive mortos tô dando spoiler do sexto sentido mas <risos> o filme é de 99
0: <risos> <risos> aí o <risos> que que acontece
1: <risos> <risos> então o que que acontece é que chegou pro Brasil o, o filme do Shyamalan o segundo filme do Shyamalan a tradução, eles pegaram e fizeram. Pô, então vamos fazer isso aqui, aqui é submeter a algo espiritual também. Aí fizeram o Corpo Fechado. Mas o título americano não tem nada a ver com o Corpo Fechado. Aqui no Brasil, que ficou famoso. E, tipo assim, e que com o passar do tempo, não tem como a gente ver outro título pra esse filme. É esse mesmo. Isso esse é, é bom, né?
2: Verdade. É, bom,
1: é muito bom, entendeu? Tipo... Você vê um, uma construção de um herói... Seguindo a máxima... Estretamente assim... Vinculado à ideologia dos quadrinhos... O, todo o arquétipo do herói está ali... Na nossa cara... Tipo, palpável... Você identifica... E quando eles... Porque aí tipo... O Samuel Jackson... Quando ele começa a falar de herói... Começa a falar de quadrinhos... Você não estranha. Porque você já está acostumado com toda a montagem do personagem. Sim, é um filme com roteiro. Isso sim é um, é um filme com direção. Com uhum. um <risos> diálogos bem
2: trabalhados.
1: Nossa! Eu, eu
0: acho que o John Wick. O John Wick.
2: Jesus! Não, não, não tá? vamos
0: falar desse filme, gente. Assistir. Corta essa filme. parte da edição, por favor. Corta essa parte da edição. <risos>
2: Olha o veneno.
0: Fala, Léo. <risos> Bom, realmente, Corpo Fechado não faz o menor sentido quando você usa o nome em português, né? Que é o nome em inglês é Unbreakable. Que faz todo sentido com os outros filmes, né? Fragmentado, depois vidro. É, é. né? você não entende por que Corpo Fechado no primeiro filme <risos> e os outros, né? Com uma vibe totalmente É
2: BR, diferente. né, amor?
0: <risos> é, aqui a gente... Aqui é... PPBR, aqui é a vida louca. <risos> Bom, falar de, de, de Shyamalan né? é, é incrível, porque o cara ele já tinha ganhado Hollywood no ano, no ano anterior com o Sexto Sentido. Né? E aí ele traz um outro thriller para você olhar. Inclusive, se você que está ouvindo a gente, você gosta de filme, né? para vocês fazer estudo de cor, o melhor, um dos melhores filmes é Corpo Fechado. Porque ele é um filme, uma paleta toda sóbria e só os pontos de alguns personagens tem cor. Spoiler do hum. filme: só as pessoas mais têm uma cor vibrante no filme, né? E aí a gente entende por que, que o Mr. Glass sempre usa roxo, né? Que É lindo, né? É roxo. Hoje Sempre usa roxo. É roxo. A Michelle ah, usa roxo.
1: Combinar Mas. Mas. É, Léo, é, esse filme é muito bom. Mas tem, tem, na mesma hora que você falou, me veio vários outros filmes também com tem, essa, tem essa, essa, essa competência, por exemplo. Esse último, o Jojo Rabbit, fez isso tem de uma várias,
0: Tem vários, tem, tem Jojo Habit, tem 1917, é um show de fotografia. Então, Corpo Fechado, ele vai tratar muito bem sobre o roteiro, sobre a construção de uma, uma outra perspectiva da construção do, 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 da narrativa do herói, né? como vocês mesmos disseram, é muito bom que a gente vê. A gente estava acostumado com aquela formataçãozinha de herói, aquela formataçãozinha de, de, de super cara e aí a gente vê um cara super palpável. É, é muito legal. Shyamalan sempre dá um show de, de, de direção, de roteiro, O roteiro dele é, é também dele, então assim incrível. Eu não lembro se ele aparece nesse filme, mas ele, ele lembra, ele aparece em fragmentado. E né? ele aparece no, no, no vidro dando uma entrevista também É muito legal, ele gosta de fazer esses camels em... é, é, é... Voltando, a...
1: agora Fê, chegando Aqui no Brasil, depois de todos Esses lançamentos dos, dos filmes Que assim, foram filmes que nós assistimos Filmes que nós estamos mencionando antes, aqui Teve muitos queria... outros antes eu Ah, a tem onda. um filme Tem um filme, sim Diga a menção honrosa aí de um filme norte-americano, que inclusive foi o último que eu coloquei na lista aqui. Pode falar. Não, ah, não,
0: não. Eu ia citar outro, mas qual é o que você ia citar com menção? Amores Brutos. Ah, é verdade. Amores Brutos.
1: Amores é, Brutos. Filme incrível. Pode, pode nos falar, nos presentei com o seu ponto de vista desse filme, porque eu mesmo não tenho.
0: Não, eu, Esse é o um único que eu não assisti. Engraçado, né? A pessoa defendeu tanto o Javier Bardem lá nos outros filmes do Inharrito, e aí quando vem esse filme do Inharrito, a pessoa não assistiu, não é mesmo?
1: Então, é. É, Amores Brutos eu não consegui achar nem na Netflix, nem na Telecine. Eu tenho dificuldade pra achar esse filme. No dia que eu achar, eu vou assistir o Javier Bardem. Né? É que, assim, pra mim, é. ele é o um ator perfeito. Tipo, eu não consigo ver outro ator melhor do que Javier Bardem, mas ok. É. <risos> Pode falar sobre ele. Bom, O William Hitler ele não é um bom diretor, né? Sei olha, olha. Não é um bom... não, foi já. ele que conseguiu
0: trazer o Oscar para o Leonardo DiCaprio. Então, é, vamos sei, com calma. Não
1: sei, não sei, não sei. Não sei. Ele, ele é meio polêmico, enfim, vamos lá.
0: Eu gosto bastante Primeiro assim, é um dos primeiros Filmes diferentes Que não foi hollywoodiano Que eu lembro de ter assistido né? Que não foi hollywoodiano nem, nem nacional Que eu lembro de ter assistido E tem uma pegada super legal Eu fiz a brincadeira do Javier Bardem Mas ele não está nesse filme, tá bom? Então se ele não quiser assistir por causa do Javier Bardem
1: Ah, ainda bem não está nesse filme. <risos> Porque tu já, eu, Cara, nesse exato momento Eu estou ligando
0: aqui o Google olhar isso. Não, não, não. Tem a Góia Toledo, maravilhosa nesse filme. Uhum. O Emílio, de sobrenome estranho, que eu nunca lembro direito que fala o nome dele. Tem o Gael Garcia. Então, assim, tem uma, uma galera bem legal nesse filme, que é quem assiste filme espanhol e filme mexicano já conhece essa galera, ou filme B dos Estados Unidos nessa galera, que são bem, bem famosos ali na área latina. É, um Rita, que ele traz uma outra proposta de você ver o tráfico e você ver a, a, a como que se constrói a rede do crime eu acho eu gosto bastante desse filme se a gente fosse falar hoje do tema que eu achei que a gente fosse falar esse seria o filme que eu iria que eu iria citar para ser o filme das armas também de, compondo junto em cima das armas mas é um filme que é, que é muito legal vale muito a pena ver Amores Brutos né uma menção honrosa super legal mas o outro filme que eu ia citar, eu não sei se vocês assistiram, que é o Talentoso Ripley. Bom, esse filme é muito bom.
1: Esse filme é muito bom. Mas o, o, o do Joe Makovic?
0: Não. Talentoso Ripley é com Didi Law e Matt Damon.
1: Mas tem o Talentoso Ripley com o Joe, Joe Makovic também. Tem. Tem um outro filme com o Makovic. Esse, esse que você tá falando aí é muito ah, bom mesmo. Ah, você tá falando...
0: O retorno do talentoso Mr. Ripley. Isso. Que é com que é uma história dele mais velha e tal. Isso. Eu assisti
1: esse. Aí depois, eu fui assistir esse outro com o talentoso Ripley. Porque eu lembro de uma... Essa cena, inclusive. Tem uma cena um angustiante que ele pega um remo e bate bem na face.
0: Exato. Ele um... quebra a cara do Jude Law.
1: Eu fico assim, mano... Eu fico assim, caramba, doeu, doeu na minha cabeça. Na verdade, Mano, eu não gosto, olha, eu não gosto muito, por incrível que pareça, pode ser um paradoxo que eu vou falar aqui, mas o que eu gosto do Tarantino não é a violência. E, tipo, eu não gosto muito de violência, entendeu? Aquela violência muito
0: plástica, mas aí que tá, no talentoso Ripley a violência não tá ali à toa. Quando ele dá aquela remada na, na cara do Matt dele. Aquilo ali não é à toa, aquilo ali é o epíteto do surto dele, né? Porque Sim, ele, cara... o, o Matt Damon já sabe, o Matt Damon, o Dillard já sabe tudo que ele tava tramando, ele descobriu, e aí o cara vai lá e afunda e, ele, sabe? Foi
1: reflexo,
0: foi um exato, reflexo. E exato, Ele.
1: Tipo, ele, não tinha muito o que fazer, né? É excelente o filme, eu falei todos de play. Muito Você bom. Você assistiu, Michele? Matt Damon nesse filme Não, tá
2: gente, muito... hoje, eu tô, hoje eu tô mal nessa lista aí que vocês fizeram,
1: porque... Olha, Matt Damon, chateada. Matt Damon, nesse, Matt Damon nesse filme tá incrível, caramba. É o puro desse filme. olha né? Olha, Michelle, Cidadão.
0: assista, assista o talentoso Mr. Reaper que tem Jude Law, gostosíssimo, novinho, e Matt Damon também. Meu
2: Deus, já gostei da
1: ideia. Aqui no Brasil... O ano de 2000 nós tivemos
0: Xuxa. Qual foi o filme da Xuxa, Léo mesmo? Xuxa Popstar, Star, né, gente? Porque aqui a gente é a raiz. Aqui a gente, com oito anos, a gente tava assistindo o filme da Xuxa.
1: É, também no Brasil, teve o um, um grande. Tipo, o, o cara que. O, o filme que lançou ele para o mundo. Bicho de sete cabeças, Rodrigo Santoro, novinho. Ali foi ele saiu dali para o mundo, né? teve hum. vários outros filmes dele, né? É. Mas foi esse o grande que tipo ele foi para Hollywood e não voltou mais pro o Brasil, né? Exatamente. Após esse filme, deixa de cabeça, muito bom. E o grande clássico que nós temos e foi mais uma releitura, né? Já tinha sido feito, é, é, é leitura de cordel, peça de teatro, O Estrapalhão já tinha feito filme. E chegamos aí ao alto da comparecência. Episódio de hoje, o
0: testamento da cachorra.
1: Cadê? Caçou alguma coisa? Quase. Tá aí, um bicho gostoso esse quase. A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Quase pego pra mais de 15 pacas. Junto. Estou quase lhe pegando na mentira, Chico. Oh, as fuleiragem. Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. Ou devia estar tá lá pra ver. A mentira? Não, homem. As pacas. Neste canto, o canto do riacho de Cosme Pinto, onde as pacas atravessam.
2: É tanta paca, tanta paca que cruza por lá, que a trilha delas fica marcada na água. O riacho
1: vem reto, naquele canto dá uma afundada assim, ó. Oxe. E água é barro pra ficar com o caminho marcado pela passagem dos bichos? Não sei. Só sei
2: que é assim. Eu tava lá... Foi genialmente é. citado pelo nosso querido no início da live.
1: É, todo brasileiro já assistiu o Alto da Comparecida alguma vez nessa vida. Nem que tenha sido a peça de teatro, nem que tenha sido a leitura de cordel. Nem ou ou livros,
2: próprio... livro, né?
1: Sim, uhum. que o, o formato do livro, inclusive, é, eu li uma vez, é todo o roteiro. É todo o roteiro. Pega todas as falas de todos os personagens, é impressionante. É, o alto da, oh, existe uma um, existe um grande. Uma forma. Antes, antes de eu passar para vocês, o, o, essa questão de alter ego do, do escritor, o cara, o, o Ariano Sassuna, ele Ariadna. faz a mesma técnica. Ele utiliza a mesma técnica que o Colonel Doyle fez lá do Sherlock Holmes. Só que óbvio, né? Ele, o, que é o quê? Você pegar dois personagens, se complementam, e que, na verdade, você é um, mas só que você quer ser o outro. Eu já vi uma entrevista do Suassuna dele falar que, tipo, ele tem muito é, de João Grilo dentro dele. Ele te, tinha no caso, né? ele já faleceu ele tinha muito de João Grilo dentro dele ele queria ser João Grilo, mas ele era chicó é, o Cone quando, quando fez o desculpa a expressão gente, mas <risos> me referindo ao autor do Sherlock Holmes, dos clássicos ele quando ele fez o, todo o seu personagem lá ele pegou o perfil é aquilo que o Holmes é o que ele idealiza é aquilo que ele gostaria de ser mas ele é o Watson, ele é o Sr. Watson, ele que é, no caso, o um médico, que inclusive era a profissão do autor na época, ele também era médico de guerra, veterano de guerra, fez, e aí fez aquele alter ego que ele gostaria de ser, e, e como todos nós temos um chicó dentro de nós, né? Ele é aquele cara afoito, aquele cara corajoso, aquele cara que vai fazer e que tem que fazer, mas quando chega na hora ele vê que ele não tem muita capacidade para executar o que ele tinha planejado, né? Ele só age por impulso. E todos nós brasileiros somos assim, né? Esse filme é uma obra de arte, sobretudo nordestinos, né?
0: Falar de, de Ariadne né, de, de nesse filme é, é incrível, porque... Primeiro que você tem a direção incrível do Guilherme Arraes, né, com a, a espetacularização ali do homem nordestino ali, transpassada por cada um, Lima Duarte, incrível no personagem dele, né, o próprio Matheus Nussergaier ah. e o Celton Mello ali no, no coisa, Fernanda Montenegro, gente, a nossa dama do teatro Montenegro.
1: brasileiro, nossa.
0: né, e Tênis e Fraga, todo mais gente, assim é um espetáculo de filme é uma comédia para você rir mas para você pensar para você pensar na situação de do cidadão brasileiro e de como a gente a gente tem a forma de ser o país do jeitinho brasileiro mas é porque a forma do brasileiro sobreviver é dando nó um em pingo d'água é dando jeito nas coisas é é, é dando a volta né? nem que seja na própria volta, né, no próprio diabo para poder sobreviver. Então, eu acho que é incrível. Eu citei a fala do João Grilo, né, apelando para a Nossa Senhora aparecer no, no julgamento. Para mim, a, a obra, essa obra do Ariano Suassuna é uma grande crítica, uma grande crítica, não, né? uma, uma grande releitura com uma crítica de, das obras do Gil Vicente, né, o Alto da Barca do Inferno e também o, o, os livros ali do, do Dante Alighieri, né, Divina Comédia, então assim, para mim é uma grande releitura, mas ele conseguiu traduzir o homem, a, a, o ser brasileiro, o ser nordestino, sertanejo, né, ele fala muito do sertanejo. né, é para mim é uma das obras, uma das grandes obras-primas do, do teatro, da literatura, do cinema brasileiro. E, então assim imperdível tem que assistir e gente leiam Ariano Suassuna leiam a falsa da, da a falsa da boa preguiça, a pena e é a lei sabe leiam Ariano Suassuna muito bom muito maravilhoso Michelle mudou
1: aí deu frio né a, a
0: Michelle cada vez que ela aparece aqui na minha tela essa mulher ela tá diferente ela já apareceu é. aqui vestida como o com um vestido parecido da Whitney Houston em um guarda-costas né? meu Deus com aquela, cor, com aquela capazinha que ela tá, mas a capa da Whitney era preta, a dela era roxa. Depois, quase uma muçulmana com o seu véu, agora maravilhosa aqui de roupão terminando a live. Gente, maravilhosa mulher. Né? É que tá
2: friozinho aqui, amor. Agora o frio bateu, eu tive que colocar aqui um, um hobbyzinho mais quentinho, porque... Tá, tá tenso de frio aqui. Mas, assim, gente, já pegando carona aqui nas falas do Léo, ele falou brilhantemente. Gente, leiam. Leiam, Ariadna Sassuna. Tem escritores brasileiros maravilhosos que merecem. Vocês leiam eles. Eles são divinos, como Dias Gomes, Machado de Assis, nosso grande introdutor do realismo no Brasil, My que God. vai ser sempre o nosso, nosso grande pai né, da, da, da nossa literatura. E, e assim como tem esse também tem outros grandes que valorizem é, a, a nossa literatura valorizem também nosso cinema que é muito importante e falando de alta compadecida o é, que dizem daqueles personagens né tão brasileiros né, tão 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 tipos tão tão próximos a nós né é, é quando, a, a sensação de que eu tenho quando eu vejo o filme é de muita proximidade porque eu nasci num lugar também que é muito é, 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 é muito parecido com, a, com aquela com aquela cidade onde se passa toda a história eu nasci no no Vale do Jequitinhonha e assim todo lugar todas as pessoas até a, a própria maneira de falar é muito parecida então me remete muito a, a minha infância e o lugar onde eu nasci que personagens ricos né é como o Carlos estava dizendo sobre o alter ego do do Ariano falando do, do caso do Chicote realmente todos nós temos temos essa situação do Chicó de, de querer ser, né? E muitas vezes não conseguir. Mas a, a tentativa sempre é muito válida. Apesar de não conseguir chegar lá. E o que dizer do nosso querido João Grilo, né, gente? João Grilo é o típico brasileiro, né? Que tem que se virar no cinto todo dia para poder sobreviver. Eu não me lembro agora de cor aquela fala que ele diz. Mas que é muito interessante que é mais ou menos isso, que fala que é, exigem tanto que o pobre tenha qualidades, né? Tanta qualidade que o pobre tem que ter que ele não conhece nenhum, nenhum patrão, nenhum rico que esteja habilitado, né, para assumir qualquer qualquer função, porque ele não vai conseguir. Tanta exigência que fazem pro coitado do pobre, né? Dani, então, assim, é, o Ariano Santos sempre brilhante nas colocações dele. Perfeito. Então quem não assistiu ainda que eu acho impossível que, não tem, que, tem, que existe alguém que não tenha
1: assistido, mas se existir, assista, porque vale a pena. É uma frase, assim, o filme todo é, é maravilhoso, com várias frases sensacionais, mas tem um, uma, uma frasezinha bem curta, que na verdade não é, não é a frase em si, mas o jeito, o jeito como o João Grilo fala que é onde ele chega lá pra, pra, poder se contra, pra poder ser contratado pelo padeiro, aí ele fala tá bom pra ti, Chico! <risos> <risos> tá bom pra tu, Chico! Aí, tá. É sensacional essa frase! Tipo, o, a, 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 o padre é incrível! O bispo, a esposa do padeiro, que atuação dá nossa querida e injustiçada para sempre, Fernanda Montenegro. Ela argumentando a salvação de cada um. Uhum. Ela explicando o porquê que ela estava agindo daquele jeito, a mulher do padeiro. Ela explicando por porquê que o padeiro era daquele jeito, entendeu? Ela vai dando cada um os exemplos. É, é incrível esse homem. Assim, Olha, se o
2: André estivesse aqui, ele já iria dizer que ele era assistente social também, né?
0: Ai, <risos> gente, a, a questão, a, a construção. Eu lembro é, do Marco Nanini né, fazendo o, o Lampião, é o Severino, Severino, Lampião. Severino de Aracaju. Né? Gente, é, é, é incrível. Cada um dos personagens. A Denise Fraga, gente...
1: E o cara falando, eu não gosto de matar pedra, não, mas se é pra matar, eu mato. Eu não quero matar a chefe, não, mas se é pra matar, eu mato. E quando ele mata, o, o joguinho pega a faca e
0: enfia no estômago dele, ele morre, desgraça.
2: Morre, oh, desgraça, da amarelo. amarelo.
0: O amarelo mais amarelo. Desse Brasil. Inclusive, tem <risos> uma frase do. do, do ai, do, do, do que é o parceiro do Marco Nanini em cena, que eu lembro, maravilhoso, né? Felipe, ele dizendo: você citou aí, né, eu não gosto de. Uma, dizem que matar padre dá o um maior azar, matar bispo, então mais azar ainda. Será que vocês podem perdoar? Aí ele, o bispo fala para ele, né, o Lima Duarte, maravilhoso. A gente só te perdoa se você se arrepender e não matar a gente. E olha. Eu não vou, vou arrepender, não, porque o patrão mandou eu tenho que executar. E aí a frase maravilhosa dele, então faça assim. Eu vou rezando uma, uma Ave Maria de cá, vocês vão rezando uma Ave Maria daí, que é para as duas orações se encontrar, que é pra o Santo, não, não tem problema de pro Santo não ouvir.
1: Porque no, no final das contas, né, aqueles, mostra que aqueles personagens, né? Ali, a, 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 aliás, né? Tipo. Não existe um vilão ali, né? O lampião não é vilão. O... É, todo aquele cenário ali, se a gente for ver um vilão, um vilão ali, historicamente é o coronel. <risos> que nós, pra quem conhece. Não, amor, na verdade, é... o
2: vilão mesmo, o vilão é o sistema. É o é... É a pobreza. O vilão céu. é o sistema. É o sistema que obriga <risos> as pessoas a agirem de determinada forma. Tá entendendo?
0: É. O, o, o grande vilão ali do Guarani Suassuna é a vida, né? Uh -huh. é a vida que vai acontecendo é. e é isso. Porque você vê o Severino
1: chegando lá no céu, você, você, você sente pena dele. Você sente pena da, 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 do, 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 do Lampião lá no pós-julgamento. né Então, Realmente é uma obra excelente. Tá aí um filme que nunca vai envelhecer, né? Tipo, esse tá firme e forte no nosso oráculo. Agora vamos finalizar.
0: Cada um aqui dá seus últimos recadinhos
1: e suas conclusões
0: finais aí. Léo, como te encontrar, Léo? Muito obrigado para você que acompanhou a gente aqui até o final desse episódio. Os anos 2000 foram um ano assim poderoso para moda, cinema, literatura, música. E a gente agradece muito você ter acompanhado a gente até aqui. Eu sou Leandro Goulart, fotógrafo e produtor. Você me encontra no Facebook como Leandro Goulart, você me encontra no Instagram como uma Goulart, Fotografia. E é isso, né? Não sei, só sei que foi assim.
2: Oi, gente! Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Eu sou Michele Senna, é, eu sou blogueira, agora minha nova função. <risos> Se vocês quiserem acompanhar os meus vídeos, tá lá no YouTube, no meu canal, Michelle Cena Makeup, ou então no Instagram, arroba Rocha. E também no Facebook, Michelle Cena E, bom, vou parafrasear essa, o Léo aí, porque eu adoro essa frase do Chicó, gente. Não sei, só sei que foi assim. <risos>
1: E é isso, até a próxima. Estamos aguardando o um novo encontro do Oráculo.
2: Este podcast foi editado por arroba Júnior Altamiro.